0: ¿Cómo andas, Mariano? ¿Bien? Hola, vale, Martín. Bien. ¿Y vos? Gracias eh, por la invitación. No, gracias a vos. Para los que llegan por primera vez, me, me propuse charlar con todos los responsables y founders de plataformas de e-commerce. Y charlando con plataformas e-commerce surgieron también otras necesidades, otras plataformas complementarias, otros servicios complementarios y la verdad que se están armando unas charlas increíbles. Así que en este caso estamos con GoQuotas. GoQuotas es una solución de cobro buy now, pay later. Argentina, más que Argentina es cordobesa cursos eh, diferenciales Que la gente en vez de generar un crédito paga por, no, Trabaja con gente bancarizada Y trabaja con su tarjeta de débito Y le permite pagar cuotas sin interés Con tarjeta de débito Que digamos que eso es una novedad eh, ¿Tuvo bien presentado cuotas? o no?
1: Estuviste bien Es bastante simple el modelo como lo describiste Son cuotas con débito Y
0: no tiene ningún costo de financiación Ni interés para el usuario Así que Estuviste muy bien. Bueno, gracias. Bueno, antes de seguir con Gokuotas, quería hablar de Mariano Squeira, Mariano Squeira, eh, SMO, de Cueira, perdón, Squeira, lo habíamos hablado antes, eh, SMO de Gokuotas, Mariano viene del marketing, así me gustaría preguntarte eh, ¿qué, qué le aportás a Goscuotas y cómo llegaste a Gocotas, ¿no?
1: Bien, bueno, primero cómo llegué a Gocotas, eh, yo trabajaba en una cadena de retail acá en, en Córdoba y habíamos empezado a trabajar con Google Cuentas apenas arrancó, ahí conocí a los chicos, de hecho habían venido a contar la idea. Eh, la empezamos a probar, no sé si fuimos los primeros primeros, pero la empezamos a probar con todos los temores de la novedad y veíamos que iba, de a poquito fue traccionando, y después yo a los Tres años, digamos, me iba de, del trabajo, llamé a los chicos para saludarlos, viste, despedirte. Y ahí Cristian, que es el founder, me, me empezó a seguir un, un tiempito para, para que me sume. Y, bueno, me contó el proyecto, cómo estaba, a dónde iba. Eh, y dije, bueno, hay que sumarse a esta montaña rusa porque la verdad que a uno lo que lo motiva día a día para trabajar es esa adrenalina de decir, che hoy tengo que hacer todo esto, pero mañana no sé, y van surgiendo cosas nuevas y hay nuevos proyectos y el ver cómo va creciendo la empresa también eh, lo motiva a uno y a todo el equipo. Así que, bueno, estoy feliz de haberme sumado y haber tomado esa decisión. ¿Y, y qué le aporto desde de mi rol? Bueno, yo estoy, digamos, a la cabeza de lo que es el equipo de marketing, trabajando mucho con el área comercial, en conjunto también. Así que un poco el, el rol es, digamos... Eh, Definir estratégicamente a dónde tienen que ir las comunicaciones y a dónde tienen que ir apuntados los cañones comerciales. En nuestro caso, eh, cuando yo llegué, de lo primero que hicimos fue bueno conocer bien prof en profundidad el negocio y, y, y definir, che, este es un negocio de demanda o de oferta. No, cuotas es un negocio de oferta. son y, y acá voy a hacer la diferencia, ¿no? No somos una billetera virtual, entonces nuestro... Coro, nuestro crecimiento es B2B2C, entonces tenemos que sumar más comercios y un poco lo que trato de hacer de marketing es mantener alineado todas las estrategias y los objetivos para ese lado que es sumar más comercios para que la gente tenga más posibilidades en donde comprar, porque la verdad que
0: son los comercios quienes nos ayudan a seguir creciendo. Sí, es un desafío hacia el cliente y hacia el ecosistema ¿verdad?
1: Exactamente. Por ahí siempre decimos que elegimos el camino más difícil, ¿no? Porque ir a buscar los comercios es lo más difícil. Eh, pero también para una startup como GoQuotas sería muy difícil hoy
0: pelearse con las grandes wallets en salir a buscar usuarios. Bien. Ya volviendo más al producto. Eh, arrancamos diciendo que tiene un gran diferencial, que es trabajar con un cliente bancarizado y sus tarjetas de débito. Así que eso podría ser un gran diferencial o una gran desventaja mirándolo de, de qué ángulo, ¿no? De, Así que, ¿por qué no hablamos un poco de los beneficios ¿no? que trae de, de los diferenciales que trae de trabajar con un cliente bancarizado y darle esta opción que no tenía hasta ahora que agarra su tarjeta de débito y elegir cuotas ¿no? en un checkout? Bien, sí, ahí obviamente apuntamos al, al subbancarizado, que como bien dijiste tiene
1: que tener, si es una tarjeta de débito, nosotros no emitimos, y usamos la tarjeta de débito que tenés en tu bolsillo, en tu billetera que usás todos los días, que puede ser una bancaria, una de wallet. Una, las tarjetas del Estado, digamos, abarcamos todo el universo, eh, y le damos la posibilidad de que puedan cuantificar su consumo. Estamos hablando de personas que nunca habían cuantificado su consumo excepto recurriendo a una financiera tradicional que le cobraba un interés altísimo, y acá viene un diferencial de cuotas que nosotros no, no le cobramos ningún tipo de interés ni costo de financiación al usuario final, lo cual nos trajo una altísima recurrencia que hoy está en el 80%. Y ahí es donde tenemos un producto que agrega valor eh, al, al comercio, sobre todo, ¿no? El hecho de que o sea, te vengo a ofrecer algo eh, que tiene recurrencia. Hoy en Argentina tenés eh, tres veces más tarjetas de débito que de crédito, por lo cual el share de mercado es enorme, todavía nos falta crecer un montón. Eh, y bueno, es verdad que por ahí te queda afuera la gente que no, no tiene nada, que está totalmente desbancarizada Entiendo que hay otras soluciones que cubren esa necesidad, eh, pero nuestro core y nuestro foco es seguir con la tarjeta de débito porque también es donde minimizamos nuestro riesgo de saber que siempre le vamos a cobrar eh, las cuotas, digamos, ¿no? Las cuotas se, se abonan, el usuario abona las cuotas en el primer momento, en el momento de la compra abona la primera, las cuotas son cada 30 días, el mismo día que compraste, si compraste hoy 17, vas a pagar la primera, la segunda el 17 de marzo, la tercera. Y todo se hace con un débito automático. O sea, no esperamos que el usuario venga eh, a pagarnos a nosotros. E incluso le vamos avisando del vencimiento de la cuota días antes por mail para que sepa que tiene, tiene que tener plata en la cuenta. Le damos el beneficio de adelantar las cuotas o atrasarlas para no bloquearlo ni informarlo en veraz. Eh, que con un costo mínimo las pueda atrasar y las acomoda a su bolsillo. Entonces, creo que el servicio también le agrega mucho valor al usuario en ese sentido. Eh, ajusta las cuotas o tu consumo, a, como vos cobres, como te ingresa plata, hay muchos que son empleados en relación de, de, de dependencia, otros son independientes, entonces no es que te entra el sueldo o tu honorario en 1 al 10. Y bueno, va, vas cobrando en función de proyectos, a veces así que, la verdad que ahí en el, en el usuario también... Y bueno, y, y hoy contamos ya con más de 700 mil usuarios en cuatro años de vida, es un montón. Y estamos creciendo a nivel usuario, mm -hmm. orgánicamente, no sin hacer mucho push desde el lado de marketing, en unos 70 mil mensuales. Bien. Eso, eso es lo que crecemos en usuarios.
0: Bien, y como para redondear la primera parte, eh, no sé si es un número público o no, o se tenés en la cabeza, pero creo que, creo que debe cambiar también el comportamiento de compra, ¿no? A esa persona que está acostumbrada a decir, bueno, tengo 20.000, tengo 30.000 en mi cuenta, voy a gastar eso o menos y de repente tengo la oportunidad de gastar un poco más. O sea, eh, tienen mesurado, digamos, eh, cómo cambia el comportamiento de este usuario cuando de repente puede pagar en cuotas? Sí. A nivel general, eh, bueno, el
1: usuario se encuentra que quiere puede comprar hasta cuatro veces más, el sistema nuestro le hace un scoring crediticio en el momento, lo sabe en el momento, el usuario no tiene que mandar nada. Eh, evaluamos variables duras como variables blandas que hemos sumado para mejorar nuestros sistemas de scoring. Eh, y sí, es verdad, o sea, el ticket aumenta en promedio un 45% de quien antes compraba con débito en un solo pago, porque a lo mejor termina gastando lo mismo que es el monto de la primera cuota, uh -huh. pero compra mucho más. Eh, y dependiendo del rubro, el, el porcentaje que aumenta, por ahí indumentaria, calzado y, y la
0: parte deportiva es lo que más tracciona con goquota y es donde más aumenta el ticket. Ay, bien. Quería, quería un poco redondear eso, y bueno, lo nombraste recién ahí. Hay un sistema de scoring propio. Eh, a ver, todo lo que es medio de pago, digamos que el, el pain más importante eh, es, digamos que hablamos de riesgo, hablamos de contracargos, hablamos de scoring y demás. Bueno, ustedes tienen un scoring propio. Así lo nombrabas, a ver si me contás alguna particularidad más. Y tendría también esto de que hacer un buy now, pay later, no estamos hablando de, eh, me llegó el contracargo al mes siguiente, o sea, digo, del lado del merchant, ¿no? O sea, tenemos un medio de pago que cerré, cobré, tendrán mis costos operativos como todo medio de pago, pero una vez que compré, cerré y me puedo olvidar de esto, del de, 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 contracargo volador, ¿verdad? Exacto. Primero,
1: del lado del scoring, eh, nosotros aprobamos el 95% de las personas que se scorean en Go cuotas lo hacemos así porque centramos, eh, nos centramos en la experiencia del usuario a la hora de comprar y en la experiencia de comercio. No queremos que se le traiga una venta, que la pierda. Entonces, por ahí muchas personas pensarán que estamos locos, pero eh, nosotros aprobamos a esta gente que está informada en el Veraz, solamente que le prestamos el mínimo o menos de lo que son nuestros eh, montos de aprobación. Y el riesgo es mínimo también, porque la verdad que la primera cuota se la vamos a cobrar sí o sí, eh, y son cuotas chiquititas, son microconsumos nuestros, el, el, el scoring, digamos, más alto te va a dar un saldo de hoy mil pesos. Después, obviamente, a medida que lo usás, tenés recurrencia el usuario, va aumentando, pero de primera aprobación el tope son mil pesos. Eh, así que, bueno, centramos eso en la experiencia del usuario, que el comercio no pierda la venta, somos unos fanáticos de que los comercios vendan más. Y por el lado del riesgo, la cuota es quien asume todo el riesgo de cobro. Eh, y el merchant, digamos, cobra la totalidad de la venta. Nosotros nos encargamos de cobrar, ellos se encargan de vender porque la verdad que es zapatero sus zapatos, ¿no? O sea, si vos tenés un negocio financiero, buy now, pay later, encárgate de esto y que el merchant siga
0: vendiendo y no tenga dolor de cabeza, así que esa es un poco la idea. Entonces digo, los beneficios del buy now, pay later, o sea, de eliminar el contracargo, y algo que dijiste recién está bueno, o sea, si bien por ahí no, no se lo califica con, con el monto esperado, se lo, se lo califica con algo y tiene la oportunidad de comprar. Digo, generalmente eh, si estamos hablando de un crédito bancario un, un crédito, a ver, personal, quizás eh, un bajo scoring es un no directamente, entonces no es un préstamo más chico, así que digamos que eh, veo, veo un lindo diferencial ahí. Así que, bueno, bien. Bien, bien por go Cuotas, Y, a ver, yo soy muy del e-commerce, todo lo pienso como e-commerce. De hecho, este, este ciclo es para este tipo de soluciones, que de hecho ustedes lo son. Es una solución que se intrusta. En cualquier checkout, o en los checkout que tienen integración, eh, y la transparencia, eh, a ver, y la experiencia es transparente para el usuario, como cualquier medio de cobro, elijo, piso poner mis datos, me imagino que ahí interviene el scoring y demás, pero digo, más allá de contarme un poquito más eh, cuán bien integrado está en un checkout, eh, que está a la par de cualquier otro medio de pago, eh, es una solución también para el retail. Yo la veo para e-commerce, porque soy e-commerce, me gusta el e-commerce, pero digo, ustedes también tiene un, un share de mercado bastante interesante en lo que es retail.
1: Exactamente. La verdad es que en e-commerce funciona muy bien. Nuestro, en algunos ya tenemos desarrollado el plugin como, plugin, perdón, como un Vitex, un Magento, un WooCommerce. Eh, tenemos las API desarrolladas para integrarnos con cualquier desarrollo propio. También estamos integrados en Marketplace como eh, Tienda Nube. Y ahí, para llevar un poquito de tranquilidad a todos los e-commerce managers, digamos, no solamente tiene un scoring de riesgo crediticio o sino que tiene un scoring de riesgo de fraude, en el cual, bueno, generalmente el riesgo, en el, el perdón, el fraude en el e-commerce lo, lo corres de atrás, te enteras después. Bueno, hemos logrado desarrollar, digamos, este scoring de fraude que en el onboarding nosotros ya detectamos el, el nivel que puede haber de fraude y, y vemos si pasa o no. Entonces, si el, si el riesgo es bajo, va a comprar. Si el riesgo, de, el motor detecta que es intermedio, lo vamos a pasar a verificación biométrica. Y si el riesgo es alto, directamente no lo dejamos comprar. Por ahí lo que hacemos es un cruce de datos, como mail, teléfono, etcétera Y sabemos hasta qué cuentas tienes vinculadas ese usuario. No sé, cuentas de, de Spotify, Netflix, Facebook, si tiene WhatsApp, si, si el chip es prepago o no, si el mail es desechable o no. Bueno, hay variables que por ahí estas herramientas para, para un marcha son caras de contratar. Uh -huh. Pero creo que el, el medio pago es que tiene que dar esta solución porque ellos terminan confiando en el medio pago. Eh, entonces, tratamos de, de tener ese scoring también y de, y de cuidar ¿no? al merchant de que no, no le haga fraude. Sobre todo en el e-commerce, si bien funciona en, en punto físico y en e-commerce, pero es donde por ahí se da más el fraude. Eh, y en el punto físico nos apoyamos, en que siempre el vendedor pide la tarjeta y el DNI como para verificar identidad. Entonces, no tenemos, casi no tenemos fraude ninguno de los dos, te diría. Eh, así que por ahí Si quien tiene un e-commerce y está escuchando Se puede quedar tranquilo De que Cocota eh, está digamos De hecho va a sonar loco pero cómo aprendimos Del fraude en el e-commerce Dejamos que nos hagan fraude Durante un tiempo dijimos che bueno que nos hagan fraude Y aprendimos Todos los comportamientos que puede tener un fraudulento Aunque sabemos que van evolucionando no eh, y una vez que aprendimos, desarrollamos nuestro propio motor, como te comentaba,
0: y logramos eh, que, que no pase el fraude en Bogotá Bien, eh, la experiencia de uso, tanto en el, en, el, en el off como en el on, hablamos de una serie de preguntas. Ahí, digamos, imagino a partir una serie de preguntas. Eh, ¿Validan todo este motor de fraude, digamos, no? Si, si tiene cuentas en otros sitios, el, el, la vida, no sé, ¿hace cuánto nació ese email? si es un email temporal, si es un email de verdad me creo que va por todo por ese lado, no hace falta que me digas exactamente tu algoritmo porque justamente hablamos de que es una industria que está expectante de esto y trabajando en contra de esto, pero digo, eh, digamos es una experiencia sin fricción, digamos, ¿no? Exacto, tratamos de que sea fricción
1: cada vez menos y lo más rápido para el usuario y para el comercio, que no, que no se trae ninguna venta la fricción que por ahí encontramos es que el usuario no tiene saldo para pagar la primera cuota, entonces ahí es donde puede pasar, pero en general todas las ventas se aprueban eh, y todas las ventas se concretan. Eh, y, y la verdad que el que te comete un fraude cuando, cuando el riesgo intermedio lo mandamos a verificar identidad no lo hace. O sea, tenemos medio que... Ya sabemos que fue un intento de fraude, porque, pero quien tiene realmente la intención de compra hace la verificación biométrica, la pasa y termina cerrando su experiencia de compra, ¿no? que es instantáneo, todo
0: en el momento, o sea, tampoco es que, que demore mucho. Bien. Eh, me gusta hablar con soluciones de, de Argentina y de todo LATAM, ATAM, para, para, también para aprender. Eh, te voy a preguntar igual, entiendo que acá debe haber toda una ingeniería financiera y demás, no es tan fácil. Es un producto digital, pero entiendo que está muy apalancado en toda la, en la parte financiera, así que digo, ¿Hay alguna idea de llevarlo a algún otro país? Y, y si no, o si no es tal poco ahí, bueno, ¿cómo, cómo sigo cuotas acá en Argentina? ¿Cómo, ¿Cómo es el plan de seguir creciendo? Bueno, voy a arrancar por la última pregunta. Este año,
1: para el 2023, nos planteamos escalar la empresa 10 veces en Argentina. Es bastante ambicioso, es un desafío, pero todo el equipo lo aceptó y todos vamos a ese camino. Estamos hablando de que para nosotros escalar 10 veces sería tener en diciembre del 2023 un millón de operaciones. Eh, lo cual es un número grande, pero la verdad que confiamos en que, en que vamos a llegar. Entonces, hoy, hoy el objetivo está puesto ahí, pero sí tenemos en miras, digamos, escalar la empresa en algún país aledaño a Argentina, tenemos algunos países más estudiados que otros que tienen comportamientos parecidos y un mercado parecido al de Argentina, algunos más evolucionados en tecnología que otros, lo, lo que nos faltaría ahí para pegar el salto es terminar de entender bien cada sistema financiero, porque por ahí, digamos, las tarjetas pagan de otra forma, el, el merchant está acostumbrado a cobrar de otra forma, entonces quizás necesites capital más o menos digamos, es, es capital intensivo lo nuestro, eh, así que bueno, estamos ahí analizando y yo creo que si cerramos un gran año en Argentina, el año que viene ya vamos a estar poniendo un pie en cualquiera
0: de los países de alrededor, ¿no? Bien, la verdad que es bastante ambicioso, me imagino que eso implica conocer mucha gente nueva y, y hablar de bocotas, así que obviamente les deseo lo mejor y... Me gusta terminar la charla con dos preguntas muy, muy personales mías, que tienen que ver eh, conocer la, la mejor integración que tienen hecha contra un tercero. O sea, la que se sienten orgullosos, la que funciona bárbaro, la que, la que le costó un montón y bueno, quedó impecable. Si es contra una plataforma, si es contra un servicio. Así que dale, te vamos por ahí. Bueno, tengo, tengo dos preferidas.
1: Una es la de las que tenemos con Vitex, digamos. Eh, es una integración que funciona bárbaro para que, quienes están en esa plataforma. Todas funcionan bien, digamos, pero entiendo que la de Vite fue por ahí una que, que costó más. Y eh, después tenemos una integración con Rentas. Nosotros, eh, Rentas Córdoba, digamos, la gente paga sus impuestos con GoCuotas. Que la verdad que una integración, no digo que costó, pero sí tuvimos que modificar algunas cosas e incluso. Hasta el sistema de reportería, ¿no? Porque ya teníamos que devolver a renta, ¿che? ¿quién pagó? El ¿Número de contribuyente? ¿Qué impuestos pagó? Etcétera, etcétera. Que por ahí es diferente a cómo venía actuando el sistema en un e-commerce en un e o en un punto de venta físico de un, de un retail de indumentaria, electrónica, lo que sea. Eh, y bueno, terminamos desarrollando un producto para entes públicos. ¿no? Ya quedó. Entendimos que esa era la lógica, ese era el pain que tenía el ente público de, sí, si quiero trabajar con Google, resolverme esto y nos está pasando con otros que vamos teniendo reuniones y ya vamos sumando en, en entes públicos, eh, que la verdad que calzó justo la integración y como tenemos eso resuelto, la puerta se abre más fácil.
0: Bien. Y, y la última pregunta tiene que ver con los que hacemos producto tecnológico. es Hay un backlog enorme de funcionalidades. Eh, ¿Cuáles son las que vos particularmente te gustaría tener resuelta de acá seis meses? Una o más de una, ¿no? De acá seis meses, qué difícil. Capaz que... Esa pregunta se para bueno,
1: para hablar de sistemas,
0: pero... Hay plan de crecer, pero, pero,
1: ¿no? Hace falta bien sí, no, por supuesto. No, quizás sí tengo un sueño, digamos, no, no sé si es un sueño, pero sí me gustaría tener una integración con Shopify en lo inmediato. Entiendo que es una plataforma que, que anda muy bien en otros países y sí. eh, salir afuera también implica integrarlo con ellos porque está, digamos, funcionando en otros lados. Eh... Y después a nivel, como dijiste, Futures. futures o... Debería ponerme a analizarlo. no no Soy un enamorado del producto, sí, pero no te quiero decir que todo anda bien y que no habría que, que, que revisar algo porque esto va evolucionando, va creciendo. Así que no, no, no te sé dar una respuesta exacta. Ahí. Okay. Pero, pues pero bueno, aprender. seguramente haya... Exacto, ahí había que ir con el CTO y pero preguntarle, CTO, che, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habría que dejar? Y te voy a decir que nada, te voy a decir que nada también, pero... ¿Qué ibas a pero hacer Porque claro. la verdad que viene funcionando. Exacto, yo por ahí siempre decimos lo mismo, por ahí uno habla de GoCoTas, enamorado del producto, y la verdad que el enamoramiento te termina pasando por el feedback que te dan los usuarios y por el feedback que te dan los mers, ¿no? Eh, más allá de que uno cree y sabemos el tipo de solución que tenemos, es, che, mirar, ¿no? entonces siempre digo, che, no me crean a mí, no le crean a quien te hable de GoCoTas probar vale. Y si no lo si no te gustó, no lo usas más, digamos. Eh, así
0: que eso es un poco lo que siempre decimos. Bueno, gracias Mariana por tu tiempo. Eh, estaremos pendientes de ese crecimiento y de las mejoras de bogotá así que estamos en contacto. Bueno, muchas gracias Martín. Hasta luego.